0: Está começando um episódio do Fala Colega, o podcast do designer brasileiro. Eu sou o Léo Becker e hoje eu converso com o Vitor Linhares, um designer de marcas caprichoso e muito gente boa. Mas antes de iniciar o papo, eu gostaria de te pedir uma ajuda. Se você curte os episódios do Fala Colega e gostaria de contribuir de alguma forma com o projeto, agora você pode. A partir de R$ 5,00 por mês, você me dá um apoio fundamental para manter de pé o nosso querido podcast. Acesse apoia.se e contribua. O link também está na descrição do episódio. Bora pro papo de hoje. Vitor, obrigado por ter aceito aí, cara, meu convite uh, para mais esse episódio aí do Fala Colega. Nossa missão aqui, como eu te falei nos bastidores, cara, é, é adicionar aí um pouco mais de profundidade, né? De de conhecimento de todo mundo da nossa cena. A nossa cena é pequena, cara, apesar de o Brasil ser enorme e existem muitos profissionais, eu acho que ainda é muito pequena perante ao tamanho que é a a missão, vou dizer assim, né de desenvolvimento de marca, desenvolvimento de identidade visual, de embalagem, de, cara, tipografia, direção de arte... interface, então assim, todos os os ramos que o design tem, tem muito serviço, tem muito trabalho pra fazer, e e nós somos poucos ainda, eu acredito que a gente é é pouco, mas esses poucos, cara, eu acho que tem muita gente boa, tem muita gente super talentosa, eu sou um cara que sou muito fã do teu trabalho, te acompanho na internet há, há, há um tempão já, há bastante tempo, e... E eu resolvi fazer esse podcast, cara, pra isso, assim, pra trazer uma galera, né, ficar amigo primeiro, porque eu adoro fazer amizade, conexão e tal, e... E, e, cara, e dar voz mesmo, sabe, assim, ouvir um pouquinho da história, velho, saber... Às vezes a gente... Eu sou um cara autodidata e fiz toda a minha carreira baseado em empreendedorismo, comecei eu mesmo sozinho, sempre quis eu ter meus clientes e tudo mais, então eu nunca tive, assim, uma, uma comunidade que eu pudesse trocar ideia, que eu pudesse, pô, me inspirar, perguntar, né, então... desde que eu comecei a produzir conteúdo eu penso muito nisso, assim, na galera que que me acompanha e e as pessoas que eu acompanho também te tá passando adiante um pouco da experiência nossa, um pouco do que que a gente já viveu pra essa galera que tá começando e não só começando, meu, pra uma galera que também tá que nem a gente há bastante tempo não se sentir sozinha às vezes, né e então saber um pouco mais da história de cada um eu não te conheço muito a a fundo eu acho que é isso que a gente veio te ouvir um pouco aqui e, mano, eu queria te, te ouvir tua história, velho, saber assim, cara, como é que, quando é que foi que o bichinho do design te mordeu, uh, se, se, que, em que idade foi isso, de onde é que tu veio, quem é aí o Victor na, na fila do, da, da vacina, e, mano, <risos> o microfone tá contigo aí, fica à vontade.
1: Pô, Léo, pra mim é uma honra estar aqui batendo esse papo com você, né, gostaria de primeiramente agradecer essa oportunidade. E, e vamos lá, né? Vou contar um pouquinho de como eu comecei, como que foi esse instalar de dedos aí do design pra mim. <risos> e espero poder contribuir um pouco pra galera me conhecer um pouco mais também nesse sentido, né? Então, tudo começou lá atrás, né? De, desde quando eu comecei a, a, a arrumar meu primeiro emprego numa copiadora, né? E, e lá eu comecei como um guarda-mirim, né? Bem novinho, tinha 14 anos na época... E, e aí, eu comecei na, nessa copiadora, né? Foi aleatório, porque a Guarda Mirim ela manda para lugares aleatórios, né? No começo da carreira. E, e daí que foi lá que surgiu minha primeira curiosidade em relação ao design, né? Por quê? Porque primeiro eu comecei lá na parte de produção, claro, né? É, acabamento do, dos materiais, encadernamento, né? Com aquelas espirais, sabe? É, eu furava folhas para fazer os cadernos e tudo mais. Daí depois eu fui passando para o atendimento, né? na parte do balcão lá, eu atendia alguns clientes, né, tirava cópia, fazia impressões, né, e tudo mais. E e nessa, eu comecei a ficar um pouco mais curioso em relação às artes, né, porque muita gente ia lá, fazia alguma coisa, né, pedia algum material, e elas precisavam de arte, né, o convite convite de casamento, cartãozinho de visita simples, assim, né, para identificação, tinha pessoas que iam lá, faziam 20 cartões, né, e tudo mais. E eu sempre tive essa vontade, né, de desenvolver isso para eles, porque eu achava isso interessante, né, e não tinha ninguém que fazia isso lá nessa copiadora. É, foi daí que eu comecei a ver vídeo aula no YouTube, alguns tutoriais, né, de como mexer no Corel Draw na época, né, que, que tinha lá na gráfica, né, e, e foi daí que começou, né, tipo, a minha, minha vontade de aprender o design, né, veio dos cartões de visita, eu comecei a fazer convite de casamento, Alguns materiais tipo cardápio também eu fazia naquela época e já imprimia lá nesse, nesse lugar, né? mano bueno, só uma questão que eu fiquei do dúvida, o que, que é guarda-mirim, velho? Desculpa a ignorância. Guarda-mirim é tipo uma organização que manda jovens aprendizes para trabalhar. É... Pode crer. É, de maneira aleatória, tipo, eles enviam esses jovens para empresas, né? que estão contratando jovem, jovem aprendiz e tudo mais. E daí foi nessa que eu acabei indo para a Guarda Merim e fui contratado por essa copiadora lá. Né?
0: isso faz quanto tempo, assim, só para nós ter uma linha do tempo?
1: Foi em 2013. Ah, 2013 porque... que eu comecei Sim. a trabalhar lá nessa copiadora, né? Então já tem um tempinho aí que eu tô Nessa parte, e só uma curiosidade, antes de, de, de eu trabalhar nessa copiadora, eu tinha muita vontade de entrar no ramo da engenharia mecânica. Olha que doideira. Nada Totalmente a diferente, né? <risos> <Nada a vida. risos> Inclusive, eu até fiz cursos no Senai, tipo de AutoCAD, Solidworks, né? É, e e em, em, em paralelo com a copiadora, né? Eu fiz esses cursos lá no, 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 no Senai, né? E e o professor do Senai me falou uma, uma coisa que, tipo, eu fiquei surpreso, porque ele falava que o meu este... o senso estético, na época, era, era bom. Tipo, não era, nossa, que maravilha, mas era bom. E ele falou que, cara, ele foi bem sincero comigo, cara, acho que você tá na direção errada. <risos> e ele falou, ele me indicou um curso para fazer, porque você não, não faz design gráfico, né? Porque você não vai a algo mais voltado, já que você gosta tanto dessas papelaria cartões de visita o com convite e tudo mais, né? E daí eu falei, pô, verdade, se você tá me falando isso é porque tem, tem razão, né? Você, afinal, você é professor daqui. E, então, foi daí que eu comecei né, nessa carreira, tipo, eu fiquei nessa copiadora três anos, né? É, em 2016, eu, eu saí, né? Fui desligado da empresa, tipo, foi um baque pra mim, porque eu não tava esperando, né? E eu tive que me virar. Acho que eu fiquei quatro meses parado e eu tava. Ah, mas deixa
0: só, só entrar ali, tu entrou na faculdade
1: ou não? Não, foi depois disso, né? Depois, depois, que, disso. Uhum. É, depois do que eu saí da copiadora, eu fiquei desesperado, cara, porque eu não tava. Eu não, não conseguia atender clientes, afinal, os clientes que eu tinha vinham de lá também. Vinham né? de lá,
0: sim. Tu não tinha contato né, de, de real direto com os clientes, né? Exato, né? E era mais difícil, né? Alguns eu
1: até tive o contato deles depois, no WhatsApp e tudo mais, mas eu perdi a maioria deles, né? Então, foi muito difícil pra mim essa época. E, inclusive, foi a época que eu comecei a divulgar um pouco mais meu trabalho, só que eu não, saía, não sabia pra onde ir, o que, que fazer, eu não tinha essa mente mais empreendedora, digamos assim, né? Então, eu comecei a tirar pra todo lado, eu, tipo, até... Até sair de porta em porta nas lojas aqui do meu bairro, eu, já, eu fiz isso, né? Teve um dia que eu peguei inteiro, fiz cartões de visita com meu nome e tudo mais, e saí distribuindo lá. O resultado? Nenhum cliente.
0: Nenhum, mano, eu já fiz. Esperar. Olha, cara, só, só pra dar uma venda Eu peguei uma lista telefônica uma vez, cara. E debulei a lista telefônica, assim, ó, ligando. de call. Oi, tudo bem, mano? Tá louco, não tem... Mas isso tudo é experiência, né? A gente sabe que não é bem assim, né? Que tem que ter uma outra abordagem, né, velho?
1: É preciso errar, né, para acertar Total, depois, e, tipo, com certeza eu errei muito depois disso ainda, vários outros testes deram errado, né, mas isso foi só um exemplo, e, e daí foi onde eu consegui arrumar o um emprego, depois de quatro meses, numa gráfica, né, é, numa gráfica aqui da cidade do lado até, e lá eu fazia, focava muito em arte final, né, é, nessa gráfica, eu já fiquei já no setor de arte final mesmo, desenvolvendo cartões de visita, panfleto, era pauleira todo dia, muitos serviços de picado, sabe, de cartões de visita e tudo mais. E E aí eu fiquei um ano nessa gráfica, né? Tipo, agradeço até a oportunidade que o Gilberto me deu na época, né? Ele me ajudou muito, afinal, eu estava desesperado naquela época para arrumar outro emprego, né? E ele viu esse potencial em mim e resolveu me contratar, né? Então, agradeço a gratidão eterna que eu tenho por ele. E foi nessa época que eu descobri o Behance, né, uma curiosidade até, né, que que eu descobri o Behance e e comecei a estudar um pouco de como a plataforma funcionava, né. É claro que eu, eu, o primeiro contato que eu tive com o Behance, eu já saí postando todos os cartões de visita que eu tinha feito, todos os flyers, né, de maneira bem feia mesmo, grotesca, as apresentações eram horríveis, né, graças a Deus eu tirei tudo de lá já, (risos) Mas foi lá que eu consumi mais conteúdo, assim, rico em portfólio. Eu eu tinha até vergonha de abrir o Behance lá e, tipo, ver aqueles trabalhos sensacionais, né? Naquela época. Mas eu sempre tive essa vontade de, tipo, um dia eu vou chegar nesse nível, né? Vou estudar para que isso aconteça um dia. Foi daí que eu comecei a faculdade, né? Em 2017. Em 2016 eu comecei a faculdade, né? Mesmo período da gráfica. Eu comecei na gráfica e já com o salário que eu recebi na gráfica, eu resolvi pagar a faculdade já. E daí eu comecei a faculdade de design gráfico, foi lá onde eu aprendi um pouco da da metodologia de como funcionavam as coisas, né? Em ser modo bem grosseiro, digamos assim, até porque a faculdade não se aprofunda tanto assim... Do que a gente pôr a mão na massa mesmo, buscar o aprendizado, o conhecimento, o livro. Ela não né? tem
0: prática, né, cara? Ela tem teoria, né? Ela tem. Eu acho muito importante a faculdade, por esse sentido, assim, no sentido de tu vai ler um monte de livro que tu nunca leria se não te falassem pra ler. Tu tu aprende meio que o macro da história. Eu acho interessante, só que a parte prática do mercado tu não ganha, né? Você Exato, você
1: consegue no dia a dia, exatamente, né? O contato com o cliente, a gente não tem na faculdade isso, né? A faculdade não te ensina como se comportar frente a frente com o cliente, né? É, para você ter uma noção, o primeiro semestre na faculdade, eles já pediram pra gente desenvolver uh, uma identidade visual. <risos> então, tipo, como que eu vou desenvolver uma identidade visual se eu nem aprendi direito como que é, né? Então, em alguns pontos, a faculdade falhava nesse sentido, né? Eu acredito que poderia ser um pouco melhor. É, mas deu para aprender muita coisa boa lá, em, em paralelo com a faculdade, eu já comecei a fazer um pouco de, de frila também relacionado a marcas, né? Eu até desenvolvi é, alguns logotipos aqui para o pessoal do meu bairro, né? Até o time de beisebol aqui de Suzano, do, onde, eu, onde eu moro, né? É, eu desenvolvi o, o, o logotipo deles e tudo mais... Mas o primeiro cliente mesmo que eu tive, que foi até engraçado, foi de uma construtora, né, e e foi, inclusive, é da família dessa dessa pessoa que fez o logo de beisebol do do time de Suzano, né, ele me indicou para essa construtora. E, tipo, eu já fiquei em choque, né? Porque, cara, nunca tive contato com o um cliente, do nada uma construtora, e ainda eles pediram pra eu ir lá, né? Visitar pra fazer a primeira reunião
0: de alinhamento e tudo Nossa, mais. Nossa, suando as mãos. <risos> Imagina. cara, cara foi... diz, ah, eu tô a melhor camiseta, a camisa, ah, vou ir. Eu sei como é, cara, uma adrenalina muito boa, assim, uma coisa que não vai ter mais, né, cara? Esquece, né? É, então... Hoje em dia a gente trabalha só online, né, mano? Mesmo sim, que sempre sem pandemia, eu acho que não... Acho muito difícil, né, tu ir agora, só se for um projeto muito grande, uma coisa muito
1: pontual. É, hoje a maioria maioria é online mesmo. né? Mas o pior de tudo é que nessa época eu tinha 17 anos, imagina, um moleque de 17 anos entrando na empresa lá, todo engomadinho, bonitinho. Aí vai lá falar com o pessoal, tipo, tinha quatro pessoas assim na mesa de reunião, coração 350 por hora, não conseguia mal falar direito na, na reunião. E, tipo, com certeza foi um desastre aquele projeto. Né? Não, não vou falar que, nossa, deu super certo, mas não deu. Eu não tinha conhecimento de metodologia, não, não tinha... É um processo bem definido de um projeto de identidade visual, tanto é que eu fiquei tão ansioso com esse projeto que assim que a gente fez a reunião, três dias depois eu já estava mandando opções de logo para o cliente pelo WhatsApp. Olha o erro aí, né? Então, é, acabou que... Tive vários, vários erros no começo, né? E e eu fui me ajustando, né? claro que acompanhando outros profissionais na época me ajudou bastante também, né? Vendo vídeos de como funciona realmente a parte do empreendedorismo, juntamente com o design, né? Como que a gente pode organizar um pouco melhor os processos de tudo isso. Me ajudou bastante a evoluir nesse sentido profissional, né? A faculdade também me ajudou um pouco. Mas foi depois que que eu saí da, da, da gráfica, né? Em 2017... É, inclusive o, o Gilberto, né, que era o dono dessa gráfica, ele me indicou para o pessoal da câmera, da Câmara Municipal daqui do de Mogi das Cruzes, né, a cidade do lado. Por quê? Porque tava difícil a situação na gráfica, né? E tipo ele com bondade, a maior bondade que ele tinha possível, ele foi lá e falou comigo, oh, cara, não vou conseguir mais ficar com você porque tá feio a coisa aqui. Mas, como eu tenho contatos aqui, eu vou te indicar lá para o pessoal da Câmara, né? Que, inclusive, foi um vereador que eu fiz a campanha dele lá na na gráfica mesmo, né? Ele fez os materiais da gráfica e eu fiz a campanha dele lá, a identidade visual e tudo mais. E daí eu fiquei lá por um ano como estagiário, né? Em 2017. E e 2017 foi o ano da correria para mim. Por quê? Porque... Nesse mesmo ano eu consegui outro estágio numa agência. Então eu estava fazendo estágio na Câmara, de, de, na parte turno, da tarde. Meio turno na outra e, e estudando. E estudando e fazendo Frila também. Porque eu estava aparecendo <risos> alguns Frilas também de identidade visual. E dormia quatro pra... horas por noite. Quando e dormia. Pra... <risos> e para melhorar mais ainda a situação. Ele foi abençoado, né, né? Nesse ano com a, a namorada que eu tenho hoje, ela já é minha noiva. Então, eu tinha dois estágios, a faculdade, Frila e a namorada, né? Meu então, Deus! <risos> eu tava conhecendo ela, então. Nossa, multitask, né, cara? Tava tá louco, agradar <risos> a todo mundo, meu Deus! <risos> então, tava feio o negócio pra mim. Foi um ano de. Nossa, meu cérebro explodindo, sabe? Tava feio o negócio. Tanto é que, que ela até fala pra mim hoje, é engraçado, porque. Ela falava que eu chegava na casa dela, eu dava oi para ela e já ia a cama dela dormir. Sim, eu mal falava com um ela. Tipo, e isso por um ano, imagina. Putz, ela deve estar tá achando esse cara o um cara mais estranho possível. O maluco chega na minha casa e já vai dormir, já nem fala comigo. Mas ela via, né, que eu falava para ela. Putz, eu tô cansado pra caramba, mano. Eu, tipo, trabalhei dois estágios, mas a faculdade, ainda tinha uns frilas na cabeça, né, então, tipo, estava tomando muito meu tempo, né, mas aí nessa agência que, depois eu fiquei um ano lá na na Câmara e acabou o meu contrato, né, e aí eu fui efetivado nessa agência em 2017 mesmo, né, no final de 2017 foi efetivado, e... E daí foi lá que eu aprendi muita coisa boa, sabe, Léo? Eu aprendi como funciona melhor os os sistemas de identidade visual, né? Eu aprendi um pouco de de atendimento junto ao cliente, né? Como que funciona e tudo mais. A estrutura da apresentação também, de como funcionava as identidades visuais lá na agência, né? Eu aprendi um pouco também da estrutura, de como conduzir uma apresentação. Isso me ajudou bastante, sabe? Eu fiquei lá cerca de três anos nessa agência, né? Eu saí lá no ano passado, né? Infelizmente teve um corte lá e eu fui também junto, né? Só que isso não foi tão ruim, né? Por quê? Porque desde aquela época da copiadora eu já vinha... trilhando um pouco da, da minha vida profissional pessoal, sabe? É, eu, eu trabalhava um pouco nessa linha de design autônomo já desde a época da copiadora, só que eu levava em paralelo as outras os outros serviços que eu tinha, né? É, agência também. E no período de 2017 até 2020 eu consegui me eu consegui evoluir muito esse lado meu profissional, sabe? É, eu já fechei alguns projetos, já tinha fechado alguns projetos lá, já tinha desenvolvido o contrato e tudo mais, é, então isso me ajudou bastante, porque Porque quando eu saí da agência eu já estava bem estruturado, sabe? Não, não foi aquele baque que foi naquela igual na época da copiadora, que eu fiquei desesperado, né? É, então foi em maio de 2020 até agora que eu estou atuando como autônomo, totalmente autônomo, né? É, graças a Deus eu fiz algumas parcerias aí que me ajudaram bastante, inclusive é, eu posso até falar aqui deles, eu não sei se.
0: Oh, se pode, não. irmão, tá louco, isso aqui é total democrático. <risos> eu vou somando boleto depois. <risos> <risos> claro <risos> que tá falar, irmão, tá louco.
1: É, então, uma das pessoas que me ajudaram muito nesse sentido de parceria foi o Flávio da Rocket Alive. Inclusive, o projeto da Rocket Alive tá lá no meu Behance né? Que foi do, da agência deles, né? É, também teve a Sebastiane, o Guilherme Sebastiane, que, que fez essa parceria comigo também, alguns projetos a gente atua juntos, né, desenvolvendo... Como né, é que eu Rocket Rocket Alive? Isso, Rocket Alive, é um projeto que tá lá no Uberência, inclusive, é uma agência de lançamento de produtos.
0: Ah, não, achei aqui, não é que eu tô no Instagram aqui e já achei eles, muito legal.
1: <risos> é, também teve o Guilherme Sebastiane, né, da, da Sebastiane Branding lá, que me ajudou bastante também, juntamente com a Akira, né, que é sócio dele eles me ajudam, também eu tenho o Daltro, né, que foi que veio também deles, Daltro Coutinho, né, que vem me ajudando também nessa questão de parceria, e os outros clientes que eu venho conquistando, né, ao longo desses anos aí, e tem a indicação, né, que sempre ajuda também, né, tipo, a gente termina um projeto e não, nunca dá adeus, né, sempre tem aquela, aquele contato que a gente ganha, né, do, do, do cliente, ele gosta do nosso atendimento, indica para outras pessoas, e isso vem me ajudando até hoje, né.
0: Não, tu falou uma parada que é muito legal, se tu pegar na tua história aí, uma coisa foi conectando a outra, né? Tu pegou, tipo, pá, tu saiu de um lugar, o cara não podia te pagar, tu foi pro outro lugar, mas esse outro lugar foi porque o cara que tu tinha feito um trabalho anterior, cara, eu eu sou muito, muito fã, assim, dessa coisa do networking, sabe? Eu acho que tu atender bem um cliente, cara, ele não é só atender um cliente, tu vai atender mais clientes, porque ele vai te indicar para outros caras, né? Então eu sempre falo pra todo mundo, cara, não queime pontes, cara, não... Não vai naquela mentalidade do tipo, ah, tá azar, tem outros clientes, tem outros clientes, esse aqui eu vou tratar mal, meu, não trate ninguém mal. Uhum. Porque um cliente bom vai te trazer outros, mas um cliente ruim te queima pra 10 pessoas, entendeu? Exatamente. Então, é louco assim, né? Cara, e hoje como é que tu organiza assim, tipo, tu faz um processo de, obviamente tem essa parte que uma coisa liga a outra... Mas tu toca sozinho teus negócios e, e tu faz alguma prospecção ou, ou realmente um projeto vai se conectando ao outro? Ou tu tem alguma coisa estruturada no sentido de, de prospecção? Assim.
1: Então, em relação à prospecção, no início eu até patrocinava algumas publicações de projetos que eu desenvolvia lá no Instagram, no Facebook, né? É, mas hoje, né, como, como o Behance vem, vem, alcan- vem tendo alcance muito grande, o Behance... É, o, o Instagram mesmo, o LinkedIn também tem me ajudado muito é, Fez com que eu, eu parasse um pouco da questão do, do patrocínio, né? Então as pessoas entram em contato comigo, me mandam um e-mail, preenchem o meu formulário, né? Que tem no meu site E daí eu analiso o projeto e tudo mais é, Muitas vezes antes de mandar um orçamento Eu converso com o cliente, né? Para entender o que, que ele precisa e se ele tá disposto também a, investi- a investir naquele projeto, né? Até porque eu não, não posso perder muito meu tempo em relação a isso, né? É, não dá para atender todo mundo, ficar ligando para todo mundo, mas só da, da maneira que o cliente responde o formulário ali, já dá para a gente ter uma noção, né, de como, qual, quais são os objetivos dele, né, com aquele projeto. Então, isso tem me ajudado muito, né? Hoje eu não, não, não faço mais anúncio né, no Instagram, no Facebook, então o que, me, o que me ajuda muito é isso mesmo: o Behance, o Instagram. É, o Facebook não muito, porque o Facebook caiu bastante a questão de, de alcance. Mudou o público,
0: o Facebook... né? É, o público ficou muito... Acho que ficou muito velho o público, né? A galera, a galera que vai pro Facebook é uma galera bem de mais idade, assim, não, não... que uhum. não se interessou pelo Instagram, né, cara? E Me diz uma Sim. coisa, irmão. O que, que tu faz hoje, assim, pra... Quais são as, as, as tuas dificuldades que tu vê hoje na tua carreira? Tipo, assim, quais são as que tu enfrenta todo dia e tu pensa assim, puta, mas isso aqui eu ainda... Por mais que eu tenha experiência, ainda estou enfrentando.
1: O, o impacto maior que a gente tem quando sai de um lugar que está trabalhando para outra pessoa é que a gente tem que tomar de conta tudo sozinho. É, seja contrato, seja reunião de negociação, seja o lado criativo daquele projeto que a gente tem que desenvolver, seja lidar com o cliente né, quando tem algum tipo de alteração, algum ajuste. Então, tudo isso é, gera um pouco de ansiedade. Então, a questão da ansiedade é um pouco difícil para mim hoje, né? Eu, inclusive, tô, é, tô tentando sair um pouco de, disso, né? Desses problemas, tipo... Eu comecei a fazer academia agora, resolvi caminhar também para ver se, se melhora um pouco. Tá funcionando, né? A questão do exercício me ajudou nesse sentido. Mas a responsabilidade, eu acredito que seja o maior ponto no, no quesito autonomia, né? Quando a gente trabalha por, por conta, né? Esse quesito de responsabilidade, de tarefas, é é muito forte, né?
0: É, tu passa, na verdade, 60% do teu tempo trabalhando com design, e os outros 40% são coisas de escritório, né, cara? É tipo contador, é nota, é reunião, é pesquisa, é... Isso aí dá uma estressada, assim, né? Mas há quanto tempo tu tá como frila, frila, assim, vivendo só de frila? Frila não, né? Mas tipo assim, de... É freelancer, né, cara? Um autônomo, né, velho? Há quanto tempo, assim, hoje tu tá... Então, desde
1: desde a época da copiadora, eu já já tinha clientes por fora, né, que entravam em contato comigo, eu desenvolvia materiais de papelaria e tudo mais, mas foi em 2017 mesmo que que eu comecei a a focar mais em identidade visual, sabe? Mesmo trabalhando em outros lugares, eu fazia bastante freela de identidade visual pra algumas empresas e pessoas, né? Então, desde 2017 até hoje, eu venho focando muito na questão de marcas, identidade visual, né?
0: E e quando tu entrega, tipo, hoje, agora vou falar um pouquinho de uma parada que eu levanto, tem duas bandeiras que eu levanto muito, assim, tá? A primeira delas é a do empreendedorismo, eu acho que... Mas também, assim, vamos lá, eu não tô levantando aqui a bandeira que tu tem que todo mundo empreender, que só empreendendo é que tu vai ter sucesso na vida, não, cara, acho nada a ver, eu acho que... Tem tem pessoas e pessoas. Tem gente que gosta mais de trabalhar num ecossistema que tem mais pessoas, eu acho ok. E tem gente que gosta mais de ter uma autonomia, né, cara? Uma liberdade e tal. Mas essa liberdade, que nem diz o o pai do tio do Homem-Aranha, né? Que grandes... Como é que é que ele falava? Grandes poderes geram grandes responsabilidades, né? Uma coisa assim. Então, tipo, também te gera isso, né, cara? Porque, pô, tudo bem, tu faz o teu horário, tu faz tudo, mas é tu que tem que correr atrás, é tu que e é difícil assim, né, tu, tu fazer de tudo isso, mas são as duas bandeiras que eu levanto é o empreendedorismo e a multidisciplinaridade, eu acho que tu, ser um pouco multidisciplinar é legal, tu falou uma parada antes que é, eu comecei a arte finalista por exemplo, cara, é um, um trabalho incrível, eu acho que é um trabalho que todo mundo deveria fazer um pouco, isso Sim. te dá uma noção de fechamento de arquivo, te dá uma noção de uh, perfil de cor de, principalmente na parte gráfica, né, que que é a parte de impressão, né, tipo, que a galera às vezes esquece um pouco que, ah, tudo é digital, não, mano, tem coisa que não é digital ainda, tem... e não vai ser mesmo, acho que, né, tem Tô todos os caminhos. Como é que tu lida com as entregas hoje, do tipo assim, cara, o cara fez uma marca, uh, sei lá, tem que fazer uma landing page, tu faz a landing page também ou não, ou tu chama alguém pra, pra te ajudar, como é que tu gerencia essas demandas mais com, com, com vieses diferentes, assim?
1: Então, quando o projeto ele, ele pede coisas diferentes, né? por exemplo, ilustração, site, é, é motion design também, né? eu tenho uma, uma galera que eu indico bastante, né? que eu indico e inclusive participam de alguns projetos que eu desenvolvo aqui. Se tu pegar meu Behance lá, tem o último projeto que eu fiz para uma pizzaria, é, eu trabalhei com uma a, a ilustradora chamada Natália Machado, né? e ela me ajudou totalmente nesse projeto na parte de ilustração. Então são coisas assim que quando eu vejo que eu não consigo fazer, eu não vou quebrar minha cabeça tentando forçar aquilo que eu não sei fazer, sabe, eu vou procurar uma solução, uma pessoa especialista naquele assunto ali e conversar com o cliente, ó cliente, eu tenho essa pessoa aqui que me ajudaria nessa parte da ilustração e ficaria tanto a mais para a gente desenvolver esse, esse seu trabalho tudo bem, aí se ele aceita, tudo bem se ele não aceitar, infelizmente, eu não consigo fazer a parte da ilustração, o site o vídeo,
0: o que seja, né sim, tu tenta, tipo, aloca alguém, né, cara, aloca alguém pra pra tocar, e mano, uma coisa que a galera pergunta pra caramba, assim, velho como conseguir mais clientes né, tipo assim, velho é a pergunta que eu mais recebo, sabe como conseguir mais clientes, e a outra é como cobrar pelo meu trabalho, né que é a segunda coisa, assim como é que uhum. tu faz hoje, cara, assim, a, a tua orçamentação, assim, perguntando no modo geral, obviamente, né? Uh, que, que tem aquele dilema, né, cara? Será que, pô, cobramos por hora, né? Ter um valor hora é uma coisa legal? É legal, acho que, enfim, né? Tem que saber alguma, ao menos o teu valor hora. Tu cobra por projeto? Como é que tu faz isso, assim, quando tu começou e como é que tu faz hoje, assim? Eu tô te perguntando porque é a dúvida que mais a galera pergunta, sabe, assim? E, e como é que tu opera nesse, nesse, nesse formato?
1: Então, hoje eu cobro por projeto, né? devido à a, a complexidade de cada projeto né, que eu desenvolvo. Claro que os mais complexos, eles devem ser um pouco mais caros também. né? É, em questão de, de preço mesmo, eu venho aprendendo desde a época lá da agência, né? que, que eu acompanhava um pouco de, da maneira de como eles trabalhavam com cada cliente, a questão do porte da empresa a questão da responsabilidade que aquele projeto vai trazer para você, por exemplo, quanto maior a empresa, maior a responsabilidade que você tem daquela imagem, né? Então, se der ruim, é você que vai pagar o preço daquilo, né? Então, por isso que a galera fala, ah, mas cobrar por porte de empresa não não é tão justo assim. Depende do ponto de vista, é claro que a gente não pode montar nas costas de uma empresa grande só para cobrar mais, né? Mas a gente tem que levar em consideração a responsabilidade daquele projeto para se cobrar um valor justo né, daquilo. É, a questão dos clientes que você falou no começo, como de clientes, eu queria ter essa fórmula, <risos> mas não, não existe essa fórmula mágica até hoje, né? É, mas a questão do design, principalmente designer de identidade visual, ele precisa mostrar o seu trabalho. Não adianta a gente só ficar mostrando dicas para outros designers e esquecer que a gente precisa chamar a atenção dos clientes para isso, né? Então, se você pegar o meu Insta hoje, ele é tipo uma vitrine dos trabalhos que eu já desenvolvi. É, eu até peco na questão de conteúdo um pouco, porque eu não foco nisso, né eu foco na, mais na questão de mostrar o trabalho que eu desenvolvo para quem está vendo ali o meu, meu portfólio, se identificar com algum deles e contratar o meu serviço, né essa é a intenção do meu portfólio, tipo vitrine mesmo.
0: Não, tu sabe que isso é uma coisa que a galera erra muito também, que eu falo direto, a galera vem dizer assim, ah Léo, mas pô, eu produzo conteúdo pra caramba e não atraio cliente. Mas, cara, tu tá produzindo conteúdo pra outros designers, velho. E um designer não vai te contratar, entendeu? Quem vai te contratar é um cliente, um cara que é dono de uma pet shop, um cara que é dono de uma cafeteria. Então, tu tem que resolver os problemas com o teu conteúdo desses caras, né? E e é por isso que tu não tá tendo resultado. Isso que eu ia te perguntar até, assim, a questão de produção de conteúdo. Hoje, tu tu produz algumas coisas de conteúdo, né? Mas tu não foca foca só nisso, assim. Tu tem alguma vontade de, de... sei lá, de repente focar um pouco, ter mais tempo até para focar um pouco em conteúdo ou é uma coisa mais estratégica para ti mesmo?
1: Então, cara, algo que eu venho fazendo há algum tempo aqui em off, né, é, eu venho estruturando uma metodologia para de repente, futuramente desenvolver, tipo, uma mentoria para as pessoas que estejam interessadas a saber a maneira de como eu trabalho, como funciona o fluxo de atendimento do cliente, prospecção como que eu faço essa negociação com o cliente até a entrega final dos arquivos, né? Então, é, em off aqui, eu venho estruturando essa, essa metodologia aqui para um dia, quando, de repente, eu focar mais nisso também, né? É, oferecer para quem me procurar isso de maneira mais, é, mais profunda, né? Porque vem uma galera me procurar no Instagram falando, ó, Vitor, putz, cara, você podia fazer uma mentoria falando disso, 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 por que, que você não faz... E a questão de tempo é, é, é difícil para a gente, né? Principalmente quando a gente desenvolve três, quatro projetos por mês, fica difícil sobrar um tempinho para a gente focar nessa, nessa questão de mentoria, né? É, mas futuramente, quem sabe eu me organizar melhor, né? Eu possa ajudar essas pessoas também com, compartilhando um pouco do meu, co, do meu conhecimento, né? A minha experiência também pode ajudar algumas pessoas nesse sentido.
0: O cara, me diz uma coisa sobre o portfólio, tá? Cara? Porque a gente sabe que portfólio é uma parada muito importante, né, assim, a galera que, importante não, né, cara, fundamental, eu diria, na nossa área, e e tem, assim, algumas pessoas que defendem muito a questão do Behance, pô, tem que ter um Behance e tudo mais, e tem uma galera que levanta uma bandeira sobre o site pessoal, sabe, tipo, cara, ter um site pessoal é uma coisa que tem que ter, porque é é é um local que é teu, né, que tu não tá ali competindo com outras pessoas e tal, qual a tua visão sobre o portfólio? Assim, hoje tu estrutura como o teu portfólio? E, e, assim, é estratégico estar no Behance para ti? Tipo, como é que tu enxerga isso? assim
1: É estratégico aparecer em todos os locais possíveis que a gente possa encontrar algum cliente, né? Então, a gente pode encontrar clientes no Behance, a gente pode encontrar clientes no site pessoal, no LinkedIn, é uma plataforma que tá funcionando bem hoje para mim também, tá me ajudando, é, o Instagram também, né? Então, é só a gente estudar cada plataforma, né? Não adianta a gente só repetir a mesma postagem, o mesmo formato de apresentação em todas elas, né? A gente precisa estudar um pouco mais profundamente como funciona o Behance, como funciona o LinkedIn, o Instagram e por aí vai, né? Então, a gente entendendo como funciona cada plataforma e estando presente em todas elas, vai ficar muito mais fácil do cliente achar, né? Então, quanto mais locais a gente tiver, melhor para a gente.
0: Uma parada que tu falou que é real, que é a seguinte, uh, cada, cada linguagem, né? Tem que ter uma linguagem específica pra cada plataforma. Não adianta nada tu. Ah, não, eu vou ter no LinkedIn, no Facebook, no Instagram e no meu blog. Daí tu vai lá e faz o mesmo post em tudo, né? E, cara, não é o caminho, né? Tipo, o caminho não é esse, o caminho é tu, cada plataforma, tu entender e esteja bem posicionado em cada plataforma. Se é pra ter uma plataforma só, cara, beleza, mas usa bem aquela plataforma, né? Não adianta ter um monte e, e fazer, fazer mal feito né em todas Exato. elas assim cara, e me diz uma coisa, tu foi tu sempre foi um cara confiante assim, na hora de vender os projetos, como é que tu tu no início assim, a galera que tá escutando, às vezes a gente tem, tem muita essa dúvida também assim, de passar confiança, sabe, assim, puta, mas, ah, não sei direito uh, eu não tenho experiência, como é que eu vou passar esse sentimento de ter experiência como é que tu lidou com isso e tu lida ainda com isso assim
1: Cara, eu vou, falar, vou ser sincero contigo que no começo eu era horrível, tipo, comuni- me comunicando com outras pessoas, né? Então, para isso eu tive até que fazer um curso de oratória, para você ter uma noção. Eu fiz seis meses de curso de oratória para aprender um pouco a, a comunicar com outras pessoas, né? A falar um pouco de mim, como funciona o meu trabalho, né? Isso era um desafio para mim, porque é muito difícil você tentar convencer uma pessoa a contratar o seu serviço e convencer de que aquele serviço é bom para ela, né? É claro que no começo a gente vai errar algumas partes, principalmente estratégias de negociação. A gente tem que estudar muito isso, né? É, eu até falo para as pessoas que nosso nossa vida de empreendedor não é só design. A gente não precisa ficar preso a ferramentas, a, a tutoriais de Photoshop, Illustrator, A gente tem que estudar um pouco de empreendedorismo, negociação, né? De repente até Fazer alguns cursos gratuitos do Sebrae, né? Que ajuda muito nesse sentido. Eu mesmo, no começo, fiz alguns cursos de negociação do Sebrae e isso me ajudou muito, né? Nesse sentido de segurança, passar mais segurança para as pessoas. Então, meu conselho é esse, né? Estudar um pouco mais desse, desse empreendedorismo, né?
0: Não, em total, cara. E levar a questão de, de negócio. Isso que eu gosto de falar para as pessoas: meu, tu tem que lidar com a tua carreira como um negócio, velho e não e, e às vezes dividir um pouco na tua cabeça essa parte um pouco mais artística, mais criativa, ah, eu sou criativo e tal, beleza, mano. Isso aí é a parte do projeto, a parte que tu vai desenvolver o teu serviço. Mas tu tem que ter o lado o lado business assim, né? Tu tem que saber Sim. aprender a cobrar, aprender a saber a saber, tipo, quanto custa o teu trabalho, né? Quanto ele agrega, saber organizar teus teus prospects, teus leads, que são coisas que nem tu diz, cara, sebrae, é velho. Sebrae, é entendeu? Sim. Sebrae parece uma coisa meio careta, assim, meio de de padaria, né, tipo, ah, o cara tem uma padaria, mas não, cara, é uma coisa que eu também já já, já fui atrás de algumas coisas, assim, até por curiosidade, e e é bem bom, cara, é bem bom, assim, eles te dão supervisão, assim, de coisas que a gente não não percebe, às vezes, né, meu, No, no nosso dia a dia, assim, né. E
1: muitas vezes a gente não tem paciência também com o cliente, né? E isso é horrível, né? Quando a gente se trata de negociação, é um jogo de paciência, né? Praticamente um jogo de xadrez quando a gente está negociando com o cliente. E se de repente ele falar achei muito caro por causa disso disso disso, você tem que contornar aquela situação de maneira bem pacífica, né? Para não parecer que você está nervoso naquela situação e conseguir convencer ele, né? De que aquilo resolve o problema dele, né? Então isso... Isso, às vezes, é o diferencial de uma negociação, a paciência também, né?
0: E técnica, né, cara? Aprender técnica. Sabe que tem um... Eu ouvi ouvi um podcast esses dias do Primo Rico, que tem o Flávio Augusto, aquele do Geração de Valor e tal. Meu, foi o melhor podcast de venda que eu já ouvi, assim. O cara deu uma aula de venda. O Flávio Augusto deu uma aula. (risos) Se tu ouvir aquele podcast, tu aprende a vender. Assim, basicamente, a, a parte básica, né? Que é esse controle de objeções, que é justamente... Cara, o, o cara vai dizer algumas coisas, só que tu tem que tu já tem que saber o que ele vai dizer. Se ele disser, tipo, tá caro, cara, prova pra ele que o valor que tu vai agregar é maior, né? Ah, não tenho grana agora. Mano, como é que tu parcela isso? Divide, faz, sei lá. Então é o controle de objeções, né, cara? Então é importante, estude, né, velho? Estude essa parte aí. Sim. uma coisa, cara, sobre uh, projetos internacionais, assim, já pintou, sim alguma oportunidade de fazer um trabalho pra fora, a galera, enfim, como é que foi, assim, como é que tu tá lidando com isso?
1: Sim, o meu, proje- meu primeiro projeto para fora do Brasil foi no ano passado, né, assim que eu, que eu saí da, da agência, né, apareceu um projeto de identidade visual lá da China, por meio do Behance, é, então o pessoal me achou lá pelo Behance, é, fez o primeiro contato comigo, perguntando como funcionava o meu trabalho e tudo mais, e eu respondi... eles lá na própria plataforma do Behance e depois enviei a proposta por e-mail, né? Tudo... é claro que eu não sou fluente em inglês, né? Eu não sei (risos) praticamente nada, né? Mas o Google Tradutor me ajudou muito nesse sentido. Então eu fiz a proposta lá, toda em inglês certinho, e mandei pra eles. Eles aprovaram e a gente começou a a tocar o projeto. E foi, foi algo novo, assim. Foi até legal pra mim, porque... A cultura é muito diferente lá da China para cá, né? Então, a gente precisa estudar um pouco da cultura quando vai desenvolver um projeto para outro outro país, né? As cores funcionam de maneiras diferentes, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? A questão do... O único problema desse projeto que eu desenvolvi para eles é que o símbolo, ele teve uma alteração, né? Eles até colocaram algumas observações, né? questão de cultura deles em relação ao símbolo, ele estava um pouco divergente do, com o que eles acreditavam lá, né? E foi até legal porque essa experiência me ajudou a, a saber um pouco mais de como funcionava a cultura deles lá. E, inclusive, eu nem postei ainda esse projeto porque eles pediram sigilo né? até lá, e eu estou aguardando também a, a aprovação deles para postar no meu portfólio, mas foi um projeto bem bacana, assim. E esse no finalzinho do, do ano passado também teve um projeto dos Estados Unidos, né? se tratava de, de uma loja, né, que vende pedras preciosas, né? É, por exemplo, aquelas pedras que têm significados, né? É, e isso e, e foi muito legal para mim porque o cara que me contratou era brasileiro. Isso me ajudou na parte de comunicação. Pô,
0: porque a comunicação é muito louca, né, cara? Não é só a língua, né? Não é só a língua aqui, aqui. É, o, é a cultura, né? E nem tu falou agora da China, né, cara? É, é outra cultura. Então, Ainda mais a gente que trabalha com signos, né? Com signos, símbolos. É, às vezes um símbolo que pra nós não diz nada, lá pra eles diz t- totalmente outra coisa, né? Então, uhum. são desafios,
1: né? O que me ajudou nesse nesse projeto dos Estados Unidos é que o cara era brasileiro, porém, a empresa era da mulher dele, que era americana, né, então eu tive um pouco de dificuldade de me comunicar com ela, né, mas como ele estava a par do processo, né, ficou muito mais fácil na questão de comunicação, condução do projeto e tudo mais mas o Google Tradutor tá aí para isso, né? Uma ferramenta é, que a total... gente pode explorar totalmente, né? E mesmo se a gente não saiba uma língua fluente, a gente tem ele para isso, para nos auxiliar nessa parte e, e ajuda muita gente.
0: É, e é difícil tu fazer um call, por exemplo, né? Ah, vou ligar e vou falar ao vivo. É difícil, né, cara? Normalmente se faz por e-mail as coisas, né? Então Sim, Cara, mete no Google ali, mas pra, de chinês é, é muito no escuro, né? Porque, Sim. pô, cara, inglês ao menos aí no cara arranha, né? Lê ali e tal, sabe mais ou menos, mas puta, chinês tu pode estar... Tá, se o Google te querer te sacanear, né? Vai, vai sacanear bonito, assim. A sorte... É que. A,
1: a minha sorte é que, que esse cara chinês, ele, ele me mandava as mensagens em inglês, né? Então, facilitava mais a questão de comunicação. Não sei se, talvez, se ele mandasse em chinês, eu conseguiria, né? Mas, em, no manual dele, eu fiz algumas aplicações em chinês, né? Então, foi difícil achar, tipo, uma tipografia de apoio que, que tivesse a versão da China também, né? Então, eu tive que fazer uma pesquisa mais profunda para isso. Foi até um desafio para mim. Mas, no final, deu tudo certo. e achei uma tipografia que auxiliou na linguagem chinesa também.
0: Que animal, mano. E me diz uma coisa, cara, falando disso agora de pesquisa e tal, o que que te... como é que tu busca inspiração pros projetos, assim, como é que é é um pouquinho do teu processo, assim, quando tu pega um um trabalho?
1: Ah, cara, principalmente o Behance tem me ajudado muito na questão de referências, né, De, de apresentações e tudo mais... O Pinterest também tem me ajudado bastante na questão de ideias também, né? De como a gente pode explorar novas ideias, que ela tem muita referência. O Dribbble também, é, não sei se você já ouviu falar, ele ajuda muito a questão do, do ramo criativo também na questão de referências, né? E, claro, o nosso repertório de filmes, né? De, de experiências locais que a gente já visitou, isso tudo está incluso no nosso processo criativo, né? Não adianta também a gente forçar a nossa mente a achar coisas que que ela nunca viu, né? Então, quanto mais locais a gente for, quanto mais coisas novas a gente fazer, isso auxilia muito na questão da nossa criatividade,
0: né? Ô, mano, me diz uma coisa, como é que tu faz quando quando o cliente não enxerga o valor do design pra ti, assim, sabe? Quando tu tem aquele cliente que que, o cara não entende direito, tu tu meio que, ah, meu, tudo bem, vou procurar o outro que entenda... Ou tu ainda consegue, assim, converter o cara ou ou falar algumas coisas, assim, que tipo de coisa, como é que tu te posiciona pra fazer isso?
1: Então, o que me ajuda é a questão dos depoimentos de outros clientes que já desenvolveram o projeto comigo, né? Tanto é que sempre que eu termino um projeto de identidade visual, eu mando um e-mail com a aprovação final do cliente e peço para ele um feedback, né? E esse feedback me ajuda tanto na questão de melhorias, né? Caso tenha alguma coisa que eu possa melhorar no atendimento, no processo e tudo mais... É, e também na questão de, de elogios, no sentido de outras pessoas entenderem como foi aquela experiência que ele teve comigo, sabe? Porque na questão de desconfiança, se alguém está desconfiado de como funciona o meu trabalho, ele vai ver o depoimento daquela pessoa e vai entender, né? Qual foi a experiência que ela teve comigo, e isso me ajuda muito na negociação também.
0: Esse é o gatilho mental da prova social, né? Cara, Sim. é clássico, assim, tu botar... Que, que não é uma mentira, na verdade é uma coisa super real, tu, tu coloca ali as pessoas que te falaram contigo, né fecharam o negócio contigo, tem muito mais tendência da outra pessoa acreditar né? do que tu mesmo tá falando, ah, acredite em mim né? tu tá ouvindo Exato. outra pessoa ali cara, e uma outra coisa que eu, que eu sinto às vezes também, não sei se tu sente acho que todo mundo sente, mas como é que tu lida com isso, que é o cara, não dá vontade de vender picolé às vezes, assim, sabe, de tu trocar a profissão, velho por ser uma profissão muito intelectual, uma profissão, às vezes, que dá uma cansada, tu cansa um pouco, às vezes, e como é que tu faz pra pra levantar da lona, assim, e e seguir, seguir remando? Ah,
1: cara, com certeza, Principalmente a gente que força muito a mente né, na questão criativa, eu fico até nervoso com, com alguns amigos, alguns familiares que falam ah, você trabalha o dia inteiro sentado, é mais tranquilo para você. Só que não, né, cara? A gente força a mente e o corpo fica cansado, por consequência, né? É, então, o que eu busco fazer é, tipo, delegar algumas tarefas que eu, eu, eu não, não tenho muita, muita habilidade naquilo, e delegar para outras pessoas, né? por exemplo, algum, alguns parceiros que eu tenho aqui, e eu delego essas tarefas para ele, claro, eles são remunerados por isso, né? E se eu vejo que, que no próximo mês, por exemplo, eu estou muito atolado, e aquela, aquele cliente precisa... Do projeto para esse mês, eu vou lá e indico outro, outro profissional, né? Para não, não me atolar com mais serviços, né? Eu tento sempre blo- bloquear a minha agência, a minha, a minha agenda de projetos para dois, três projetos por mês, no máximo, para não ficar sobrecarregado, né? Mentalmente, fisicamente também.
0: É, isso já é engatar a pergunta que eu ia te fazer: como é que tu te organiza no teu dia a dia? Como é que é a tua rotina diária? Assim, tu, tu utiliza algum software na, na lista? o lista Como é que tu faz para te organizar na, nas tuas demandas?
1: Eu uso dois aplicativos que me ajudam bastante nesse sentido de organização. O primeiro é a organização pessoal, que é o ToDoist, né? É, eu delego algumas tarefas pessoais nele, né? Para eu desenvolver no, no, no ocorrer do dia, né? E o Trello me ajuda no sentido profissional, né? É Para eu entender em qual etapa de cada projeto eu tô, Para não ficar confuso na questão dos prazos e tudo mais, né? Então, cada cliente lá tem o seu quadro e suas suas etapas, né, de cada projeto, e assim que eu concluo a, aquela etapa, eu vou lá para o outro projeto e vejo onde eu tô, para não ficar aquela confusão, sabe? E eu tento sempre focar em um único projeto quando eu estou desenvolvendo a parte criativa. Por exemplo, não dá para a gente pensar em um projeto com, com um pouco da cabeça no outro, sabe? A gente tem que focar totalmente em um projeto só para não virar bagunça, principalmente na questão de símbolos, cores, né, pra a gente não se confundir nesse sentido.
0: Aí isso rola muito, né, cara? tipo, tu tá trabalhando em dois, duas coisas. Às vezes tu tá com a cabeça de uma ideia, de um símbolo pra um projeto e confundindo <risos> com o outro, né? Do tipo assim. Uh, esses dias eu tava. Eu tô com dois projetos hoje agora. Eu tô com um projeto de uma. de uma coach e tô com um projeto de uma. Não é uma pet shop, é uma. É tipo um, É uma. É uma criadora de cachorros de alto nível, do tipo, aquelas Lulu. Lulu uhum. É uma marca, de uma marca, não. Tem uma raça de um, de, um, de um cachorro. E ela faz isso, né? E, cara, são, não, são briefings distintos, porém uh, o nicho é mais ou menos. É, o nicho não, mas assim. A categoria é mais ou menos parecida. É, é público de alto nível de uh, poder aquisitivo e tal. Então, a minha pesquisa meio que tá vendo umas mesmas coisas, assim, sabe? Apesar de serem coisas diferentes, o público em si é mais ou menos parecido. Então uhum. o cara tem que estar tá virando a chave, assim, sabe? Há pouco eu tava procurando umas fontes, dando uma olhada, e já me confundi, assim, tipo, putz, cara, tem que, tem que cuidar, né? Porque senão o cara dá um troço na cabeça do cara, né, velho?
1: Sim, e às vezes você tá procurando uma referência para um cliente, acha a referência, tipo, para outro, e a gente já, já meio que dá uma bugada na mente, tipo, você tem que focar naquele projeto que você tá fazendo, né? O outro vem depois, né? Então a gente tem Total. que ter esse, essa chave bem controlada na cabeça.
0: Ô, mano, me diz uma coisa, tu acha que hoje existe muita concorrência pra ti? Ou tu. E se existe, como é que tu acha que a gente tem que se destacar? Como é que tu, como é que tu vê o trabalho? Como é que tu vê a cena, uh, assim, de. Não, não digo concorrentes, eu não sei como é que tu enxerga isso, tá? Assim, se tu enxerga a concorrência, ou se na tua cidade, ou enfim, na cidade não, né? Tu já hoje atende até a China, né? Então não, não tem mais isso mas como é que tu como é que tu usa assim a da, da, dos, das tuas aptidões para se destacar né da de outras pessoas que estão no Behance, por exemplo ou, ou tu deixa rolar e meu e, e, e que venha
1: cara o único diferencial assim que que mais difere de um profissional do outro tipo na questão visual mesmo é o portfólio né então se o cliente identificar com os seus trabalhos ele vai contratar o seu serviço né mesmo que o outro ofereça um, um serviço mais barato se ele tiver disposto a pagar um valor justo, ele vai contratar o seu serviço, porque ele se identificou com o visual que você desenvolve, né? E, inclusive, já aconteceu de de cliente falar para mim que ele estava vendo quatro, cinco profissionais, mas ele viu o meu trabalho, se identificou com os projetos que eu já desenvolvi e resolveu me contratar. Então, a questão de concorrência é muito relativa nesse sentido do... Principalmente no nosso ramo criativo, né? Porque... A qualidade do nosso trabalho, as imagens que a gente deixa no nosso portfólio, é um diferencial para o cliente escolher quem ele vai contratar, né? Total.
0: E, e cara, tu, tu acha que a gente deve focar num nicho ou tu acha que não, meu, cara, meio que tem um pouco de trabalho de cada coisa? Como é que tu enxerga isso, assim? Isso tem muito pouco a ver com o portfólio também, né?
1: Sim. É, depende muito da sua estratégia pessoal, né? É, eu, por exemplo, eu ouvi muito isso: que, que eu deveria focar em um nicho para ter mais clientes daquele setor, né? Mas eu já não concordo muito, porque é, nossa mente ela, ela tem um certo bloqueio, às vezes, quando a gente faz muito um serviço para aquele mesmo ramo de atuação. Então, eu até prefiro não pegar é, projetos que, que eu já desenvolvi, por exemplo, eu já desenvolvi projetos para escola duas vezes, né? Então, eu meio que já tô saturado de referências, de, de Deu de testes, livrinho, né?
0: deu de, de coruja. É, então,
1: eu, eu até prefiro é, variar um pouco, né, nesse sentido de, de ramo de atuação dos clientes para não ter esse bloqueio
0: criativo, porque para mim não funciona, né? Sim. É, cara, eu acho também que... É, depende, é que nem tu diz, depende da estratégia, depende do que tu quer, né? Então, é, tem, enfim, tem... tem... Estratégias e estratégias. E cara, e hoje uhum. tu, vive, tu vive dos teus freelancers, uh, enfim, de clientes de projetos. Tu tem algum, algum cliente que te paga um fixo? Como é que tu enxerga isso? Assim, tu tem algum recorrente, uma grana recorrente ou não, velho? É exclusivamente do projeto que entra e, e tu vai administrando essa grana? E como é que tu faz isso?
1: Hoje são projetos de identidade visual unicamente que entram e, e eu vou administrando. Porém, é, eu tenho uma certa frequência de, de parceria, né? Como eu trabalho com parceria com alguns algumas agências, né, alguns profissionais, eles me auxiliam nesse, nessa, nessa agenda né, contínua de projetos. Por exemplo, eles vivem me perguntando ah, como está a sua agenda para o mês que vem, para o próximo mês, como é que está. Daí eu falo como que está, se eu tenho vaga ou não, e eles me mandam os, os projetos. Né? Por isso que é importante a gente ter esse networking bem definido, porque essas pessoas podem te ajudar e você ajudar elas também. Né? A questão de, de, principalmente, quando você é autônomo, né? Você não tem essa recorrência de projetos todo mês, né? Tem mês que você tem, tem mês que você não tem, então a questão da parceria ajuda muito nesse sentido, né? E
0: você sempre ter algo recorrente ali. Total, né? Se tu fizer um Canva, um Canva, Model Business Canva, né? Que é aquele modelo de Pra gente saber mais ou menos né, como é que funciona o nosso negócio, tem uma coluna que é de parcerias, né, cara? Justamente, Sim, parcerias né? estratégicas, né? Que é, que é justamente essa galera. Daqui a pouco daqui a pouco tem um advogado, cara, de, de marcas e patentes que pode super ser teu parceiro, né? Que o cara é vem clientes até ele querendo registrar uma marca, o cara não tem o logo, te liga, né? Ou, cara, tem aqui identidade visual e tal.
1: Uhum.
0: E, enfim, é muito importante isso. É, não, o networking fazer parte não só de não só de clientes diretos mas de outras pessoas que podem te indicar né para para outros clientes cara uma, uma dúvida também que sempre sempre tem assim uh, de estudar entre estudar só eu, eu sei que são as duas coisas mas assim hoje tô olhando para a galera que está começando estudar mais teoria do design ou tu acha que estudar software uh, como é que seria o balanço disso, se tu pudesse dizer para alguém que tá começando, assim, entre, entre teoria de design ou entre software?
1: Eu acho que você precisa ter um equilíbrio, né? É, você não pode focar totalmente em teoria e esquecer da prática, né? E também você não pode já ir direto a prática sem saber a teoria, então você tem que equilibrar aquilo, né? De maneira que você consiga é, evoluir, você perceber essa evolução profissional sua também, né? Porque, de repente, se você não não evoluir, e a mesma pessoa do ano passado é hoje também, não vai adiantar nada, né? Uma coisa que me ajuda muito nesse sentido é a questão de cursos, né? Tanto online quanto presencial. Eu, particularmente, prefiro presencial, porque eu sinto que eu aprendo mais e, e dá para fazer um networking melhor também com as pessoas que estão lá. Porém, agora, nesses dois últimos anos, não dá, né? Por causa da pandemia, então tá tudo parado, né? Então eu tive que me virar com curso online. Mas... É, esses cursos, eu nunca, eu nunca deixo de aplicar o que eu aprendi em cada um deles, né? Eu sempre tô absorvendo muito o lado da teoria e, e colocando em prática, né? Tudo aquilo que eu aprendi, vou testando no, nos projetos que eu venho fazendo aqui e tudo mais, e sempre aplicando aquilo que foi explicado na
0: teoria, né? para não perder aquele aprendizado. Não, e assim, né, cara, a gente está num momento agora que nunca teve tanto curso tão barato, né, cara? Pô, tu pega doméstica, velho. Doméstica é uma invenção, assim, fascinante. Sim. Tu pega, cara, cursos pequenos, super focados, a um custo que qualquer pessoa, cara, tu, não, tu pode assim ter o mínimo de grana possível, R$ reais tu compra um curso. Que pode mudar um pouco a tua vida ali, né? Que te ensina uh, coisas específicas, assim, pô, quero aprender a fazer um render em 3D aqui animado. Cara, tem um curso que faz isso. Então, não tem, não tem motivo, né, pra não. Pra não estudar, né? Cara, eu eu acredito sim. Quem vê a gente falando, parece que a gente estudou muita teoria antes, né? A gente saiu fazendo primeiro, né? E depois que a gente foi ver a teoria. Mas é que eu acho que se a gente aprende a teoria antes, atalha um caminho, né? Se a gente gente aprende gestalt antes, se a gente aprende semiótica, se a gente aprende alinhamento, contraste, coisas básicas de design, isso te facilita muito, cara. Nossa, isso deixa teu trabalho melhor, muito mais rápido, né? Do que tu ficar errando... Errando coisas básicas, assim, né? Desde o início.
1: Uma coisa aqui que eu até vou fazer um adendo para as pessoas que estão escutando, principalmente para quem tá começando, é numa coisa que eu errei no ano passado. Eu me empolguei muito nessa questão de cursos, né? Tipo, principalmente doméstica, que oferece cursos baratos. Eu me empolguei muito e saí comprando, tipo, aquilo lá que eu achava que eu poderia aprender. Tipo, ah, vou aprender edição de vídeo, vou fazer isso, isso, aquilo. E, tipo, eu fui comprando, comprando, e no final... Eu não fiz quase nenhum desses desses cursos, né? Então, a gente precisa ter algo bem definido, um foco né, naquilo que a gente quer aprender e pôr em prática aquilo que a gente aprendeu e e não sair comprando, tipo, igual eu fiz, né? Eu saí comprando curso outro ali e no final eu vi que não tinha tempo para aprender aquilo ali e colocar em prática, né? Então, a gente tem que planejar bem antes de fazer uma compra de um curso, observar os os pós e os contras daquilo ali, né? Pra ver se realmente vai ser válido na nossa, na nossa vida profissional.
0: É, cara, tá certo. Porque quanto curso aí a gente comprou e não fez? Eu tenho vários cursos com comprei e não fiz. Eu fiz uma aula e, puta, meu. Comprei só porque achei legal. Ah, eu, eu, o cara tem aquela noção de que quando compra parece que tu já aprendeu, né? Ah, comprei. <risos> agora Sim. eu já sei, né? Cara, é, isso é uma coisa é que, ruim. que... Ela é horrível, né, velho? É horrível. Assim, e... e... E é, e é uma mania que a gente tem, né, cara, de comprar. Mas uma coisa que eu, que eu faço é que, me, que me chama muito a atenção atenção assim, é, é quando eu preciso resolver uma, um problema. Cara, eu tenho que resolver um problema. Daí eu vou lá e tento aprender aquilo, sabe? Tipo, puta, meu, eu queria aprender a fazer um filtro pro Instagram. Uhum. Tá, então eu vou comprar um curso e vou aprender esse troço agora, sabe? Nos próximos 4, 5 horas. Vou sentar, vou aprender, vou aprender até dominar aquilo ali. Porque eu tava precisando daquilo ali, e não assim, ah, vou aprender tipografia, mas assim, cara, não tô nem fazendo nenhum projeto de tipografia, ou pra mim funciona melhor quando eu preciso, sabe, ah, eu preciso aprender, então, daí vem muito do gatilho também de tu te botar numa posição que tu precise, né, ah, vou vou aqui pegar um projeto assim porque eu quero aprender isso, mas cada um tem seu jeito de aprender, né.
1: É, não dá pra gente definir uma regra, né? Porque cada pessoa tem um tipo diferente de aprendizado. Tem gente que gosta de faculdade, tem gente que já gosta de estudar por conta própria, né? É diferente.
0: Total. Mano, me diz uma coisa, o que que te motiva hoje, velho? O que 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 te faz levantar de manhã, assim, tirando os boletos, obviamente, que é o maior que é o maior coach, né? O coach do adulto é o boleto, né, cara? Mas, assim, o que que te motiva, velho? O que que tu tu vê por aí? O que que tu, enfim, o que que são as coisas que te te faz vibrar ainda.
1: Ah, eu acho que só pela realização de trabalhar por conta própria, né, e conseguir o seu dinheiro com aquilo que você faz de bom, com aquilo aquilo que você aprendeu, né, no no seu conhecimento, no no passar da vida, além de poder, tipo, ajudar a sua família futuramente, né, por exemplo, eu tô me organizando pra casar no ano que vem, então eu eu não vou ter essa preocupação de, tipo, Putz, será que eu vou conseguir ter o pão de cada dia pra minha família? Nesse sentido, sabe? Eu fico mais seguro e isso me motiva a trabalhar mais, né? Além da questão de poder ajudar outras pessoas,
0: na né, Comunicação visual, mas a questão pessoal minha é essa. Sim. Cara, e já tá de bom tamanho, né? Nossa. E é Sim. muito bom, né, cara? Conseguir se sustentar, né, cara? É uma... É uma... Eu, às vezes, também olho pra trás, assim, e... e puta, agradeço, sabe, cara? Agradeço, cara hoje eu vivo num lugar super bom, cara, tenho uma vida super boa, consegui realizar... É, é, é meio louco, assim, porque a gente sempre quer mais, né? Isso é meio do ser humano, então tu tá sempre é, sim, querendo mais. Mas realizei muita coisa já, velho, então eu também me sinto muito grato, assim, né, sim. por, por... Pô, viver do que eu amo e, e poder ganhar bem com isso. Cara, e, e quem são as tuas fontes de referência, assim? Quem são os caras que tu, que tu volta e meia, dá uma olhada e pô, são caras que, que tu respeita, assim?
1: Ah, cara, se eu eu fosse fazer uma lista aqui, eu passaria mais de 72 horas falando sem parar, né, mas como eu eu vou falar os que eu me lembro aqui logo de cara, tá, só pra pra você ter uma noção. Então, o próprio Marcelo Kimura me inspirou bastante, eu sigo ele, tipo, desde 2016, quando eu tava na copiadora ainda, na gráfica, na verdade, e eu já seguia ele no Facebook, né, ele trabalhava muito no Facebook, a, 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 os trabalhos dele, ele postava lá e tudo mais, nem Instagram tinha muito naquela época o conteúdo dele. É, também tem o Berriel, né, o Berriel acompanha ele há muito tempo também, ele e o Vissoto, né, praticamente a dupla sem, sem igual, né. É, também tem o Sebastiane, né, que, que me ajuda também na questão dos projetos e, e sempre... foi minha referência na questão de didática, porque, tipo, o cara é sensacional, ele explica tudo muito bem, né? Como funciona a parte de branding e tudo mais. O Akira, que é o sócio dele, também me ajuda bastante na questão de entendimento de um funcionamento da identidade visual, né? Daí tem outros, tem o Diro também, que eu troco ideia com o Diro quase todo dia, né? Com certeza ele vai me ouvir aqui. Tipo, o o BRL tem o, o... o parceiro dele, Vissoto, o Vissoto, meu parceiro aqui, com certeza seria o Diro, né? Porque direto eu troco ideia com ele, a gente bate papo junto. Só não teve o prazer de se conhecer pessoalmente ainda, né? Mas, em breve, isso vai acontecer. E o Rodrigo Ceiani também me inspira muito na questão, principalmente, de tipografia, né? O cara Sim. é um monstro, né? Na tipografia. Eu já tive a oportunidade de fazer o curso dele, DentiType, né? Inclusive, de... indico de olho fechado, né? Porque... Cara, é sensacional aquilo ali. Ele é um super professor,
0: mente. né, cara? Ele é um baita professor.
1: Uhum. E, e o cara, mano, o cara fez o projeto da Globo, né? É, da tipografia não, da Globo,
0: né? Cara, eu conversei com o Carlos Minô, que é. trabalha na Plau também, e, e também é um type designer, assim. E os caras são um monstro, né, velho? Tipo... Sim. E tipografia é uma parada que não é pra, to- não é pra todo mundo, né, cara? Tipografia é... é pra mim, fugirado. eu acho a coisa mais difícil que tem no design é a tipografia. É bem puxado mesmo. É bem puxado, cara. Porque tu tem que dar, dar, assim, tu tem pouco recurso, sabe? Assim, Tu tu tem que... É é curva, velho. Tu tem que acertar nas curvas da coisa um tom, entende? Não é que nem tu tem um um cartaz, ou tem uma identidade visual, que tu tem cor, tu tem forma, tu tem textura, tu tem um monte de coisa ali pra compor. Não, mano, tu tem simplesmente a parada preta e branca, velho. E uma coisa que uma coisa que eu aprendi com o
1: Rodrigo Sayane e com o Carlos também da, da Plau né que ah, tipo o, o a geometria tipo a questão de grades essas coisas a gente tem que esquecer quando a gente está criando uma tipografia para um projeto né porque é muito baseado na questão do olhômetro né o senso estético que a gente tem naquela naquela tipografia a funcionalidade daquilo né porque muitas das vezes que a gente desenvolve uma tipografia geométrica ela não funciona tão bem quanto a, a gente desenvolve é. no
0: olhômetro né é. não, tem um ajuste ótico, né, cara é, tudo, é tudo, tudo uma questão de ajuste ótico, assim, eu acho ele ah, os caras são incríveis, assim é, eu, vou, eu vou chamar o Sayane também pra conversar com ele, é um cara que eu quero muito escutar, já conver... eu conheço ele há um tempo já, assim, mas agora como eu comecei esse projeto eu vou, vou dar um jeito de chamar ele aqui pra, pra gente e, trocar cara, ele... Ele
1: é, e ele é super gente boa, cara tenho, tenho certeza que ele não vai negar, porque não, cara, ele, ele disse, é muito, assim. muito querido assim, principalmente pela Sim. galera do design né, que
0: gosta muito dele Sim, o cara é o, é o... parece o cachorro aquele que é o... Raquel. cara, uh... ah, cara, não é o Golden Retriever, é o... que é querido, assim, um cara um, cachorro, um cara querido, tá ligado? É um cara Sim. muito querido, assim. E é um cara muito a fuder. Me diz uma coisa, meu, pra galera que tá escutando, assim, tá? Uh... Que, que tá afim de começar a trabalhar com design, ou já trabalha com design e tá afim de, cara, seguir uma carreira frila, assim, né? Seguir uma carreira de autônomo. Quais são as dicas que tu dá para essa galera que tá começando, assim? É,
1: por, por experiência própria, né? Uma coisa que eu, eu diria é que a gente precisa experimentar na prática como funciona o mundo real. Porque, às vezes, a gente fica muito na questão de teoria, de videoaula, disso, daquilo, e esquece da prática, né? Então, a experiência que eu tive na copiadora, na questão do atendimento que eu fiz diretamente com o cliente lá, me ajudou bastante nisso, né? É, na agência que, que eu fiquei, me ajudou muito como profissional, porque eu aprendi muitas coisas novas lá. Então, essa, essa conexão entre, entre você e a profissão que você está, ela deve estar tá muito ligada à experiência que você teve, né? É, eu acredito que é, tudo isso que eu já passei me ajudou muito a ser quem eu sou hoje. Então, não adianta a gente já querer, já querer contratar um, é, ser contratado por um cliente sem antes ter feito... Nada, né? Então a gente precisa passar por alguma experiência pra aquilo ajudar a gente, né?
0: Não, total. E cara, me diz uma coisa, quando, qual foi, que tu não sei se tu percebeu, assim, mas qual foi o teu ponto de virada da tua carreira, assim, que tu viu que, puta, cara, começou a dar certo? Sabe, assim, aquele momento que, que em algum momento, ou, ou não virou ainda e tu tá esperando isso, ou, cara, como é que foi, assim?
1: Foi em 2017, quando eu tive meu primeiro projeto de identidade visual aprovado, de primeira. Cara, quando aquilo aconteceu, eu fiquei eufórico, sabe? Muito feliz. E, e tipo, caraca, consigo ganhar dinheiro com isso? E, tipo, o cliente fica feliz com com o que eu ofereço pra ele, né? E quando eu vi que eu podia fazer mais, principalmente atuando como designer de identidade visual, eu fiquei, cara, é isso mesmo que eu quero pra minha vida, eu eu vou ser remunerado fazendo o que eu gosto. Então, essa foi a minha maior motivação. Meu primeiro projeto que eu tive fechado foi a minha maior motivação.
0: Foi esse, foi, a, foi ali que virou pra ti, que tu disse, cara, tô podendo viver disso agora.
1: Sim, é, não, não naquela época, porque não, não tava tão certo, né, de que eu conseguiria mais clientes, mas só de, de ver a felicidade do cliente e como foi toda aquela experiência no projeto, me deu mais confiança pra Sim. entrar mais nesse universo, né?
0: É, cara, a confiança é uma parada que vem... Confiança tu não compra em farmácia, né, cara? Não, não é uma coisa que tu, que tu consegue adquirir, assim, né? É, ela é um é uma coisa que tu adquire no tempo, né? O tempo Sim. que tu vai passando, os perrengues que tu vai passando, né? Então, é mais que natural que tu demore um tempo pra ter, pra ter essa confiança, né? E, cara, hum. se tu pudesse, assim, olhando na tua perspectiva de carreira, uh, o que que tu diria pra ti lá atrás, mano? O que que tu... Uma coisa assim que tu pudesse dizer assim pro cara que tava lá atrás na gráfica ainda, assim, e, pô, pudesse dizer, dizer hoje, assim, encorajar ele, o que que tu... O encorajar ou o desencorajar, né? Daí depende do que tu gostaria de falar pra ele.
1: Cara, eu eu, eu falaria para eu não desistir, primeiramente, porque ia dar tudo certo no final, inclusive tá dando graças à minha persistência, né, desde o começo... E, tipo, falar que que muitas coisas ruins aconteceriam, mas pro meu bem. As coisas ruins são são boas pra gente, né? Principalmente a questão de aprendizado, como pessoa mesmo, a gente aprende muito com os erros, né? Então, acredito que que eu falaria pra pra focar na correção dos erros,
0: né? Total, mano, total. Vitor, eu não sei, eu não quero te dizer nada, tá, cara? Mas tá offline pra mim aqui a tua o teu áudio, mano. Ah, é? Tá. Será que a gente gravou tudo e não gravou nada? (risos) Putz. Não pode ter ocorrido isso, né, cara? Não, não pode não, senão já era. Ah, tá louco, velho. porque Tá offline aqui pra mim, não sei se gravou até um pedaço, porque... Enfim, não sei o que aconteceu. Bom, mano, é o seguinte, ó, eu queria te agradecer, tá, de coração, o tempo que tu disponibilizou, e assim, ó, mais ainda é isso agora, mas assim, ó, cara, se não gravou, a gente vai ter que gravar, tá, de novo, foda-se, carazar. a gente vai <risos> gravar, mas a gente vai achar um outro tempo, obviamente, né, porque... E foi massa, meu, eu adorei, o meu áudio tá gravado, né, cara, então, <risos> só que é, o teu não. Então... Tá, mas assim, não tá aparecendo pra te mexendo aí? Aqui tá, tá aparecendo. O teu ou o meu? O meu e o seu. Pois é, cara, que esquisito. Então, de repente, tenha gravado o teu também. É, não sei, né? Não ah, sei de, se quando tá terminar, então. De repente, quando terminar, uh, daí vai aparecer pra te dar um download, entendeu? E daí uhum. tu vê se faz e a gente se fala. Mas é só quando eu pausar aqui, tá ligado? Quando eu pausar, rola. Ah, isso beleza. tudo que eu tô te falando, a gente não vai cortar, tá? Porque eu gosto da parada Ruth. Eu gosto <risos> que a galera saiba <risos> o, o ao vivo o que que rola. E, então, obrigado, meu, de coração, por tu ter... Ter participado aí, mano, ter trocado essa ideia comigo aí, foi muito massa te conhecer, cara. Tu é um cara mais massa ainda. Eu já tinha te visto e tinha achado tu um cara massa. Diferente do Berhel, que eu sempre falo isso, porque o BRL parece sempre um cara marrendo. Ah, todo mundo disse, acha isso, né? Todo mundo, mano. E eu desprezo o Berrel, tu é um cara muito querido, velho. Tá louco. <risos> uh, então, tu é um cara queridíssimo, meu. Muito. Além de ser talentoso, cara muito massa obrigado por tu ter participado, obrigado por tu ter contribuído com a cena assim, eu acho que esse registro que a gente fez aqui espero que tenha feito é... ajude mais pessoas também, cara, sabe? Então pô, meu, brigadão de coração, velho tamo junto, Ai, quer deixar cara... algum recado? Como é que a galera te acha aí? Aí eu
1: que agradeço cara, é só pesquisar lá arroba Design no Instagram, no, no Behance no Facebook, onde quiser, tá sempre esse, esse nome, né? E se alguém tiver alguma dúvida quiser falar diretamente comigo, pode ficar à vontade lá, que eu respondo. É, não garanto que vou responder no mesmo dia, até porque às vezes
0: tem dia que é bem corrido, mas no final eu respondo, sim. Demorou. Eu vou marcar aqui, tá, cara? Vou em algum lugar aqui de onde tu tá escutando isso, uh, você que tá escutando isso vai estar tá marcado, certo? e queria agradecer mais uma vez, obrigado você que tá também, né, escutando aí uh, me mande mensagem, cara, manda pra gente, manda também pro Vitor aí o que que achou o que que curtiu uh, enfim, cara, manda, manda aí que a gente gosta muito de saber, né, qual o feedback e como como esse papo te ajudou, tá então obrigado, obrigado por todo mundo valeu, até a próxima até